0: Schön, dass du bei dieser neuen Podcast-Episode wieder mit dabei bist. Und in dieser Episode gehen wir mal wieder in den klassischen Weg in die Schulmedizin rein. Mein heutiger Gast ist Friederike Engelhardt und wir sprechen darüber, wie der klassische Weg denn aussehen kann und was überhaupt eine gute Ärztin, einen guten Arzt ausmacht. Und Friederike ist Allgemeinmedizinerin und Ärztin für anthroposophische Medizin und sie hat sich eben vor allen Dingen zu Beginn ihres Studiums oder während ihres Studiums auf die Suche gemacht, was für eine Art Medizin sie machen möchte, da ihr nämlich die ärztlichen Vorbilder gefehlt haben. So ist sie unter anderem in die anthroposophische Medizin, ich sag mal hier reingerutscht, hineingekommen und sie lässt uns sozusagen an ihrem Weg teilhaben, erzählt, wo sie die Aus- und Weiterbildung gemacht hat und vor allen Dingen, wie sie eben die anthroposophische Medizin mit ihrer jetzigen Tätigkeit als Allgemeinmedizinerin verbindet, wie sie das Ganze da einfließen lässt. Und ich finde, es ist ein ganz vielfältiges und ein buntes Gespräch geworden. Und Frederike hat einen ganz besonderen Blick auf unsere Rolle als Ärztin und als Arzt in der Medizin und lässt uns eben mit daran teilhaben, der, wie ich finde, auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und von daher ja, möchte ich jetzt auch gar nicht weiter irgendwie vorweggreifen, sondern leite gleich über zum Interview. Aber eine Sache noch vorher, manchmal ist es so, dass so ein Gespräch im Nachhinein noch nachreift und dann kommen einfach noch ein paar Aspekte, die einem wichtig sind. So war das zum Beispiel bei diesem Gespräch und Frederike hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt mit einem kleinen Nachtrag, den wir dann am Ende des Interviews eingefügt haben. Nur noch das vorab für dich zur Info und damit leite ich jetzt über zum Gespräch und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Frederike, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast.
1: Hallo Caroline, ich freue mich auch, dass wir uns sehen und genau über deine spannende Anfrage, die mich ganz unverhofft betroffen hat.
0: Umso schöner, dass du zugesagt hast. Ich freue mich wirklich sehr und du verbindest ja ganz, ganz viele Bereiche miteinander. Du bist Ärztin, du stehst kurz vor der Anerkennung deiner Verratztweiterbildung, du hast dich in der Allgemeinmedizin weitergebildet. Du bist anthroposophische Ärztin, du bist nebenbei Dozentin und arbeitest aktuell in einer Praxis für Allgemeinmedizin und für Naturheilkunde, also ein riesen bunter Blumenstrauß, den du da in deiner Hand trägst sozusagen. Und wie du da hingekommen bist und wie du das alles miteinander verbindest, das ist unter anderem ein Thema, was wir heute besprechen werden. Ich möchte aber sehr gerne mit einer anderen Frage einsteigen, nämlich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, bei unserem kennenlern was ja jetzt schon etwas länger her ist, hast du gesagt, dass du schon relativ früh gemerkt hast, dass das, was du im Medizinstudium vermittelt bekommst, nicht das ist, was für dich eine Ärztin ausmacht. Und deswegen zu Beginn die Frage, was macht für dich denn überhaupt eine Ärztin aus und hast du das mittlerweile auch in deinem Weg gefunden?
1: Ah, Das ist eine total schöne Frage. Dieses, weil du tatsächlich auch so ein bisschen gefragt hast, so der klassische Weg in der Medizin und ich mich auch gefragt habe, was ist denn eigentlich der klassische Weg, wie kann der denn aussehen, dem mir jetzt selber da auch gar nicht so klar war. Tatsächlich hatte ich so in meinem, ich sag mal, in meiner Jugendlichkeit oder in meinem, in meiner jungen Erwachsenenzeit so ein bestimmtes Bild von einer von der Ärztin und oder von einem Arzt, der in der Form, ähm, begleitet und heilsam ist und so den, den Menschen in der Ganzheit irgendwie erfasst. Und, ähm, tatsächlich habe ich auch angefangen, Medizin zu studieren weil mich so viele Bereiche interessiert haben und ich gedacht habe, oh, wenn ich Medizin studiere, dann studiere ich eigentlich das Wesen des Menschen so ein Stück weit und dann verbinde ich die Sachen ja alle miteinander. Ich hatte mal überlegt, tatsächlich irgendwie so in Literaturwissenschaften und was Geschichtliches zu machen und ähm, genau Religionswissenschaften vergleichen zu studieren. So philosophische Bereiche haben mich einfach interessiert. Also so, dass ich jetzt gar nicht tief eingestiegen bin, sondern dass ich einfach irgendwie gedacht habe, Oh, das sind alles Dinge, die ich mal mit denen ich mich mal beschäftigen will und wo ich mal Zeit haben will, so ein bisschen einzutauchen, um ähm, genau, um mich da irgendwie weiterzubilden und gucken zu gucken, was das mit mir so macht. Und das war so ein bisschen mein, vielleicht auch ein anfangs weit naives Bild von dem, was mich da in meinem Studium der Medizin somit erwarten kann. Genau, und habe dann so im Studium gemerkt, dass es mich relativ schnell absorbiert hat, so, so in den... Ja, erstmal sehr grundlegenden Naturwissenschaften, ne, wo wir uns mit Physik und Chemie, dann auch Bio- Physi- Biochemie und ähm, Physiologie und sowas beschäftigt haben, was alles total wichtig war, aber wo ich, oder wo wir die ersten zwei Jahre uns ja mit Dingen auch beschäftigen, wo ich mit den Fragen, die ich so im Hintergrund getragen habe, gemerkt habe, oh, das, das kommt hier gar nicht so richtig an und das findet jetzt gar nicht so einen fruchtbaren Nährboden und war aber so intensiv, dass ich mich auch gar nicht geschafft habe, weiterhin, also darüber hinaus, mit den Sachen oder Fragen zu beschäftigen. Und genau, das hat mich tatsächlich auch so um die Zeit des Physikums oder nach dem Physikum nochmal sehr beschäftigt, ob ich jetzt in der Form mir gut vorstellen kann, weiter Medizin zu studieren oder ob es vielleicht doch auch was anderes wird, wo ich meinen Fragen nochmal anders nachgehen kann. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, was für eine was für eine Medizin ich gerne lernen möchte und was ich gerne da nochmal vertiefen will, um auch genau zu gucken, wo will ich ihn eigentlich hin? Weil ich so gemerkt habe, am Anfang haben wir ja mit der Klinik noch gar nicht so viel zu tun, am Anfang unseres Studiums, dass mir da tatsächlich auch ärztliche Vorbilder gefehlt haben, um genauso um, um so in Resonanz zu gehen. Und ja, also das war so der 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 Ausgangspunkt, der mich da nochmal den Blick hat weiten lassen, so tatsächlich auch in der Auszeit nach dem Studium nochmal mal ein halbes Jahr lang ein bisschen Zeit zu haben. Ich habe dann, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich einen, einen Freiwilligendienst in Mittelamerika gemacht, in Nicaragua und habe dann darüber tatsächlich auch nochmal so ein bisschen entwicklungspolitischen, entwicklungspolitisch mitgearbeitet, mitgewirkt, hatte da so einen Verein mitgegründet, so ein Netzwerk mitgegründet, wo ich nochmal anders anders tätig war, tatsächlich auch so ein bisschen in der seminaristischen Tätigkeit mit jungen Menschen im Netzwerken, in der Vorbereitung für Freiwilligendienste und das hat mich auch total, total ausgefüllt und war was, was wo ich gemerkt habe, das ist ein Bereich, wo ich mich, also wo ich mich ein Stück weit mehr zu Hause fühle, wo ich mich wohlfühle und was mir Spaß macht und das war so ein Stück weit in, in den ersten zwei Studienjahren tatsächlich verloren gegangen. Hm. Genau. Und dann habe ich über verschiedene, auch Praktika und und dann schon wieder im, eingetaucht ins Studium, bin ich an eine Klinik gekommen, die in ein anthroposophisches Krankenhaus war und habe so die anthroposophische Medizin kennengelernt und habe dann da gemerkt, also da ist was, was mich was mich ruft, was mich echt anspricht, nicht nur in meiner Rolle als Medizinerin oder vielleicht später Ärztin oder als Studierende, so, sondern auch so als Mensch, da ist noch mal was anderes, was ich lernen will. und Genau, ich glaube, das hatte tatsächlich vor allen Dingen damit zu tun, dass ich da ähm, Menschen getroffen habe, Ärztinnen und Ärzte getroffen habe, wo ich irgendwie gemerkt habe, also, ah ja, so, so ähm, der, der Mensch verkörpert das richtig. Ne? So stelle ich mir eigentlich einen, einen Arzt vor, so wünsche ich mir als Patient dann auch gesehen und behandelt zu werden. Und ich habe ganz wenig oder eigentlich nichts inhaltlich von dem verstanden, was da so passiert ist oder was da gemacht wurde, jetzt so in der anthroposophischen Medizin, aber so dass Die Haltung und die Atmosphäre und da auch nochmal das Miteinander hat mich sehr berührt und hat, war so ein bisschen mein, so die Angel, die mich da, oder genau, der Ruf, der mich da so hingebracht oder hingeführt hat.
0: Kannst du beschreiben, was genau diese Unterschiede sind? Du hast gerade gesagt, dass du dann anthroposophischen, also du hast ja anthroposophische Ärzte und Ärztinnen kennengelernt und dass die das eben für dich verkörpert haben. Was genau hat es ausgemacht? im Unterschied, ich sage jetzt einfach mal zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Schulmediziner. Mhm.
1: Ich glaube, dass, also so diese, der Vergleich normaler Schulmediziner und androsomischer Arzt oder Ärztin ist so ein bisschen, ähm, den will ich gar nicht in der Form aufmachen. Das war tatsächlich so das, was mir da begegnet ist. Ne? Das war eher ein kleineres Haus und es war ein total schönes Miteinander an ähm, mit den TherapeutInnen, mit den Pflegenden, mit den ÄrztInnen. Ich habe tatsächlich da, bei vier Wochen mit einem Arzt, habe da sehr eng mit dem zusammengearbeitet und habe erst Jahre später mitgekriegt, dass das der Chefarzt war, der sich, der mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat ne? und der mir auf Augenhöhe begegnet ist. Das fand ich total spannend, weil schon in der Medizin auch einen, ein Stück weit ein sehr tradiertes System ähm, haben, wo die hierarchischen Übergänge oder die, die Hierarchien sehr groß sind und auch noch ähm, auch, und auch immer noch sehr, so sehr gelebt werden. Und das war was, ähm, wo ich mich als tatsächlich noch echt kleine Studentin am Anfang des Studiums und meiner ärztlichen Karriere sozusagen trotzdem sehr gesehen und wahrgenommen gefühlt habe. Und das hat für mich schon einen Unterschied gemacht. Das kann einem mit jedem Arzt oder Ärztin auch begegnen. Das ist, glaube ich, total unabhängig jetzt von der Medizin, die ja so ein bisschen dahinter steht. Was mich an der anthroposophischen Medizin nochmal mal so mit angezogen hat, ist tatsächlich so, den ähm, jedem Medizinsystem liegt ja ein Menschenbild zugrunde. Und dass der Schulmedizin ist tatsächlich ein, sehr physikalisches und ne, also mit dem, was wir am Anfang in unserem Physikum auch so bis zu unserem Physikum in der Vorklinik gelernt haben, ne, die Biochemie, die Physiologie, wie funktioniert das auf kleiner Ebene, wie sind da ähm, die Zusammenhänge so ein Stück weit auf der Ebene und so dieser, dieses ähm, Anerkennen und mit einbeziehen des Menschen auch als seelisch-geistige Individualität, das habe ich da sehr, das habe ich da sehr gespürt, also so einen, Nochmal so eine andere Frage, wie, wie geht es denn dir und womit hängt das zusammen? Also dieses, im Grunde genommen haben wir das ja auch in der Psychosomatik, dieses enge Verwobensein ne, von von körperlichen und Geist, also von körperlichen und seelischen Und haben wir in der anthroposophischen Medizin tatsächlich so ein System, was, genau, wo das im Grunde genommen immanent ist und wo wir ähm, verschiedene Möglichkeiten der, der Diagnostik und auch der Therapie sozusagen wirklich wie lernen können, die Werkzeuge sein können, da nochmal ein Stück weit differenzierter oder oder über manches auch hinaus arbeiten zu können mhm. und ähm, also ich schätze und liebe die Schulmedizin die ist ja auf jeden Fall auch meine Basis ne mit der ich arbeite und wo es total wichtig ist auch eine gute Diagnostik zu machen damit ich dann genau weiß und wie kann ich das denn behandeln und was möchtest denn du welchen Weg möchtest denn du gehen ne? als Patient als Patientin als mein Gegenüber der möchtest du gerne begleitet werden und Genau, also da sucht und wünscht ja auch jeder eine andere Begleitung. Und mhm. da haben wir das große Bi- Privileg auch, dass sich jeder seine Ärzte und seinen Arzt aussuchen darf.
0: Ja, definitiv. Danke auch nochmal für den Hinweis, weil ich ja den, den Vergleich sozusagen gezogen habe zwischen einem anthroposophischen Mediziner oder Medizinerin und einem Schulmediziner, Medizinerin. Und äh, mit meiner Fragestellung dachte ich mir aber auch, das ist ja Quatsch, dass ich so frage, weil auch ich es ja im Studium und auch jetzt noch so mache. man Also ich habe mir ganz einfach gesagt, dass ich aus jedem... Arzt und von jeder Ärztin, mit der ich zusammenarbeite, irgendetwas lernen möchte und mir da die ganzen Vorteile natürlich immer rausgeschaut, rausgesucht habe oder mir dann überlegt habe, genau, was gefällt mir an, an ihm oder an ihr, an der Haltung, wie auch immer, im Patientenumgang. Und dann dachte ich mir jetzt auch gerade bei meiner Frage, also egal ob Schulmediziner oder nicht, also man kann sich ja wirklich von, von jedem was abschauen. Und du hast es aber gerade einfach nochmal so schön gesagt, dass es glaube ich auch dieses äh, Gesamtkonzept war, was ähm, ganz einfach anders war zu dem, wie wir es normalerweise im Studium gewöhnt sind und kennen Und wie, also da würde ich gerne einfach nochmal einhaken, wie genau bist du dahin gekommen? Du hast gesagt, du hast eine Formulatur gemacht, aber wusstest du, dass das eine anthroposophische Klinik ist? Hast du dir das bewusst ausgesucht oder war das wirklich, war das ein Zufall? Ich habe tatsächlich
1: bewusst gesucht, was es so für Kliniken gibt, die nicht ganz konventionell arbeiten, sondern in in anderen Bereichen. Ich habe mal so ein bisschen in die ayurvedische Medizin reingeschnuppert und auch in die TCM, habe ich im Studium mal so einen, so einen Kurs oder sowas gemacht und habe gemerkt, das ist total spannend, aber für mich auch mit meiner westeuropäischen Prägung ähm, und Sichtweise sozusagen, es ist wie zu fremd, oder ne, da nochmal mir was ganz anderes zu überlegen und da, genau, da kam mir das da total entgegen und ich hatte von einem Freund gehört, der auch an einer russischen Klinik einen, ähm, eine Formulatur gemacht hat, der das auch vorher nicht kannte, da war das total spannend, kannst ja sowas mal gucken und dann war ich nicht an der Klinik, wo er auch war, sondern an der anderen und habe also ein anderes, aber trotzdem so ein ähnliches ja, Resonanzerlebnis so gehabt.
0: Und danach hast du dich dann entschieden, auch die Ausbildung zur anthroposophischen Ärzte zu machen. Nimm uns da mal bitte mit, wie genau war das? Ähm, du hast sozusagen deine Approbation erhalten. Hast du dann danach gleich angefangen mit der Ausbildung oder hast du dich erst für die Fahrradsweiterbildung entschieden? Nimm uns da einmal bitte mit in diese Zeit. Also ich habe
1: es für mich in der, ähm, im Studium gemerkt, dass ich gerne noch, nebenher auch in der Klinik noch so ein bisschen was anderes brauche und habe da angefangen, Fortbildung und Weiterbildung zu besuchen. Und das hat mir sozusagen in der anthroposophischen Medizin, ne, da wollte ich gerne mehr verstehen von dem, was ich da in der Praxis erlebt habe, von dem, wo ich keins von den Heilmitteln verstanden habe oder nachvollziehen konnte. Ne. So ein paar von den Ideen oder Hintergründen habe ich immer mal so, so mitgekriegt, aber auch so von den Therapeutinnen, wie genau da jetzt die Kunsttherapie oder die Heilerhythmie wirksam ist. Das habe ich eher sozusagen an den, ähm, das war eine Klinik mit dem Schwerpunkt Onkologie, Palliativmedizin und Allgemeinmedizin, recht kleine Klinik, die Klinik Öschelbronn in in der Nähe von Heidelberg. So, Pforzheim ist da in der Nähe, die größere Stadt. Genau, also aus dem dem Blick von von weiter weg muss man mal mal gucken, was sind da die die Orte. Tatsächlich sind in Baden-Württemberg so einige anthroposophische ähm, Kliniken auch zu finden. Und dann habe ich, ich glaube, da war ich so im achten, neunten Semester rum, eine, so einen, ein oder zwei Wochen so einen Einführungskurs in die anthroposophische Medizin gemacht und habe da meinen Lehrer getroffen, Armin Husemann, der da unterrichtet hat, der so einen ganz, ähm, also der eine total schöne Art hatte zu lernen, eine sehr, sehr bildliche Form, der kam selber auch aus der Musik, ist dann ist dann Arzt geworden und hat, ich bin selber auch, ähm, mache selber auch Musik, spiele immer noch im, im Orchester und das ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, ob ich vielleicht doch Musik studiere und nicht Medizin. <lacht> genau, und der hatte nochmal so, ähm, so eine spannende Betrachtung gehabt und hat angefangen, so Fragen zu stellen, die ich irgendwie gemerkt habe, dass mit dem Studium so mit dem Vielen irgendwie, ich lerne was und ich lerne Fakten und gucke da so Hintergründe an und dieses, warum ist das denn so, da so dieses Fragen zu stellen, mir so ein bisschen wie abhanden gekommen ist. Und das hat mich von seiner Art zu unterrichten total beeindruckt und dann habe ich mich entschieden, ähm, dass ich zu ihm an die Eugen-Colisco-Akademie gehe, was einer der, der Standorte ist, wo man ähm, anthroposophische Medizin lernen kann. Und die hatten so ein sogenanntes Vollzeitstudium. Das heißt, ich habe mein Studium dann unterbrochen und war dann da, also initial hatte ich überlegt, da erstmal für ein Trimester, für vier Monate hinzugehen. Und dann am Ende hab ich da das ganze Jahr bin ich da das ganze Jahr gewesen. Und genau, also insofern habe ich sozusagen wie so zwei Standbeine gehabt. Also während meines Studiums damit angefangen und dann ähm, das vertieft und auch mit gelernt und habe dann tatsächlich auch im letzten Jahr erst die, diese Anerkennung zu anthroposophischen Ärztin gemacht. Das ist schon auch nochmal so ein längerer Werdegang mit verschiedenen Stationen. Ich habe dann auch in der, ähm, ich habe dann gedacht, das ist irgendwie gut, das nochmal ein bisschen breiter aufzustellen. Ich habe dann noch berufsbegleitend noch eine andere ähm, über, ich glaube, das war dann über zweieinhalb Jahre nochmal so eine Weiterbildung gemacht, auch in anthroposophischer Medizin, was dann so an verschiedenen Wochenenden, so so an Modulen im Jahr gewesen ist und ähm, konnte das dann auch in die Praxis so mit einfließen lassen. Das war sehr spannend. Ich habe 2011 meine ähm, Approbation abgelegt oder habe genau die letzte ärztliche Prüfung gemacht und habe dann im Frühjahr angefangen zu arbeiten an meiner ersten Stelle, das war ein kleines Krankenhaus, sehr konventionelles Krankenhaus, wo ich gedacht habe, ah, das ist total gut, hier kann ich mal richtig Schulmedizin lernen, das war im Grunde genommen wirklich wie eine große, also große ist übertrieben, also schon recht klein, aber wie eine große Allgemeinmedizin mit allen möglichen diagnostischen Möglichkeiten und habe angefangen äh, eben da zu arbeiten und so mein ähm, von der Medizinerin zur Ärztin zu werden sozusagen und durfte dann tatsächlich auf der auf der recht kleinen Intensivstation ähm, auch verschiedene von meinen anthroposophischen Heilmitteln mitnehmen und habe dann da die Ärztinnen waren da erstmal gar nicht so ganz interessiert, was ich da jetzt gemacht habe. Aber ich durfte mit den Pflegenden und mit der mit den Physiotherapeutinnen mal so ein bisschen gucken und überlegen, so kleine Fortbildungen machen, da so reinzuschauen, was, was kann man denn sonst auch machen. Also hat mir dann auf der Intensivstation sozusagen wie kann man den Tag-Nacht-Rhythmus noch mal mit unterstützen bei den Patientinnen oder was gibt es denn sonst noch für äußere Anwendungen oder Heilmittel, die ähm, die möglicherweise alternativ oder additiv gegeben werden können, die was mit unterstützen. Und ähm, genau, das, da war ich total dankbar dafür, das an einem, an einem Haus auszuprobieren, was das jetzt überhaupt nicht auf seine Fahnen geschrieben hat ne? und da so eine Offenheit zu erleben an der Stelle, wo ich die gar nicht erwartet habe. Und damit schon mal so, so erste erste Gehversuche zu machen, t- tatsächlich ja ohne eine Supervision in dem Sinne, ne, weil da jetzt niemand auch wirklich anthroposophisch gearbeitet hat, aber so ein Stück weit in dieser Freiheit habe ich dann auch gemerkt, ja was, ähm, was ist mir wichtig, was kann ich denn hier lernen und was, was möchte ich denn jetzt noch weiter, weiter lernen irgendwie ähm, für meine
0: Ausbildung. Sehr, sehr spannend, dass du das so so beschreibst. Ich muss noch mal ganz kurz etwas in Knoten. Also du hast im Studium Du hast es dann unterbrochen, hast dann diese einjährige mhm. Ausbildung gemacht, dieses Studium anthroposophischer Medizin, hast dann ganz normal weiterstudiert, hast deine Approbation erhalten und bist danach in die Klinik gegangen und hast dann dort deine anthroposophischen Ansätze auch angewendet. Und
1: genau, total rudimentär und habe dann da noch, habe ich gedacht, ich brauche trotzdem noch irgendwie was, wo ich regelmäßig anknüpfen kann und habe dann da noch die, ähm, diese berufsbegleitende Ausbildung gemacht.
0: Okay. Also zwei zwei Ausbildungen zur anthroposophischen Medizin sozusagen. Genau. Ja, okay. Und wieso hast du dich aber dann nach deiner Approbation entschieden, überhaupt in den klassischen Weg einzusteigen? Du hattest ja dann sozusagen schon ähm, deinen Abschluss in der anthroposophischen Medizin. Wieso hast du ähm, ja dich dagegen entschieden, nur das zu machen und dich dann noch eher für das andere entschieden?
1: Also tatsächlich war ein Beweggrund, so dass ich gemerkt habe, dass wenn ich als Berufsanfängerin, dass es für mich wahrscheinlich überfordernd ist, eine gute Schulmedizin zu lernen und gleichzeitig auch noch eine gute anthroposophische Medizin zu können und zu lernen. Und habe auch gemerkt, dass es für mich total gut ist, erst mal mit einem anzufangen und das auf sichere Füße zu stellen. So, mhm. Also das ist ja tatsächlich so, dass wir in unserem Beruf natürlich nie fertig sind und immer, immer weiter Erfahrung machen und immer weiter lernen können. Das ist ja auch das, was so toll ist daran ne? ähm, und was so schön ist. <lacht> ähm, eigentlich jeden Tag, genau, also mit jeder Patientin, jedem Patienten irgendwie noch mal so ein Stückchen weiterzukommen und so ein Stück weit ein tieferes Verständnis für einen, für einen Bereich zu entwickeln. Und ich habe gedacht, das, das wäre für mich erst mal ein, ein, guter, ein guter Ansatz, zu gucken, wie ist denn das eigentlich, um dann noch mal zu schauen und wie wird es denn auf der anderen Seite gemacht? Also wie wird es denn jetzt in der anthroposophischen Klinik beispielsweise gemacht? Wie wäre denn da die, die Herangehensweise?
0: Verstehe. Mhm. Kam für dich auch überhaupt der Gedanke auf, ich gehe jetzt nur in die anthroposophische Medizin, ich mache jetzt überhaupt keinen Facharzt.
1: Also tatsächlich sind wir in der anthroposophischen Medizin auch Fach, Fachärzte, Ärztinnen sozusagen aus allen Bereichen. Ne? Den kann man, also wenn ich mich jetzt niederlassen will, ne, als auch als anthroposophische Ärztin oder Arzt ähm, und mit gesetzlich Versicherten arbeite, also sozusagen da über die KV, dann brauche ich trotzdem eine ganz normale fachärztliche Anerkennung. Und die anthroposophische Medizin ist im Grunde genommen sowas wie eine Zusatzbezeichnung. Ähm, wenn ich jetzt nur privatärztlich arbeiten würde, würde das theoretisch ausreichen. Aber genau, da war es mir auf jeden Fall wichtig, da nochmal, genau, also allgemein für Medizin war für mich tatsächlich relativ klar, dass ich irgendwie gemerkt habe, das ist was in einer, ähm, also so ein Stück auch in der Ganzheit, ne, Biografien zu begleiten und Menschen auch über einen längeren Zeitraum begleiten zu können mit unterschiedlichsten Themen und Fragestellungen. Genau, und dann ich sage mal so ein bisschen wie auch komplementär oder integrativ nochmal was anderes mit anzubieten. Mhm. Das ist ja auch so, dass viele Menschen, die jetzt irgendwie in der Allgemeinmedizin tätig sind, nochmal sich so in unterschiedliche Bereiche weiter spezialisieren, weil sie so merken, die Patientinnen, die haben oft auch nochmal Fragestellungen oder Wünsche, die in verschiedene Richtungen gehen, die, die wir jetzt, sag ich mal, nur mit der ganz klassischen
0: Schulmedizin manchmal gar nicht gut bedienen können. Also hat sich dir auch die Frage gar nicht gestellt. Ich habe gerade gemerkt, dass du so, so ein bisschen gezögert hast, ähm, als du auf meine Frage an, geantwortet hast, weil ich glaube, dir hat sich die Frage gar nicht gestellt, mache ich ein Fahrrad oder mache ich keinen Fahrrad, sondern ähm, eher, wie, wie verbinde ich das miteinander, um das Bestmögliche für meinen Patienten irgendwie rausholen zu können, beziehungsweise meinen Patienten bestmöglich begleiten zu können. Ja, vielleicht so rumgesagt, ja. Genau. Ja.
1: Also Wobei vielleicht das auch für mich jetzt gar nicht so spannend war, die Ne, also ich meine jetzt irgendwann in wenigen Wochen wird es hoffentlich soweit sein und das wird total da kommt ähm, da fällt mir ein großer Stein vom Herzen ne, wenn die fachärztliche Prüfung dann vorbei ist aber das war jetzt nicht so was auf das ich hingearbeitet habe von wegen das ist jetzt die nächste Etappe sondern habe irgendwie ähm, mehr auch meine meine Stellen an denen ich gearbeitet habe so so rausgesucht von dem was mich interessiert hat und was ich irgendwie gemerkt habe das möchte ich gerne machen ich habe im Grunde genommen auch für meine fachärztliche Zeit jetzt auch also 2011 habe ich einen Abschluss gemacht, ne? jetzt ist 2022, also ähm, elf Jahre gebraucht mit verschiedenen Unterbrechungen, seines Reisen, Elternzeit, nochmal irgendwie Auszeiten, in, in welchem Bereich auch immer. Genau, aber das war jetzt nicht so was und dann kommt die nächste Stufe und dann muss ich, möchte ich gerne Fachärztin sein in so und so viel Zeit, sondern wusste halt, also ich arbeite ja sowieso die ganze Zeit schon und will nämlich fort und weiter. Und genau, das Tolle ist ja auch, in der, in der Weiterbildungszeit tragen wir jetzt noch nicht die ganz große Verantwortung, die man dann im, ähm, als Fachärztin mit hat. Also da nochmal auch lernen zu dürfen, Fragen stellen zu können, ne? nochmal in der Form AnsprechpartnerInnen zu haben oder Fortbildungen, die man jetzt in dieser Weiter- Weiterbildungszeit mit wahrnehmen kann. Das habe ich auf jeden Fall auch sehr genossen. Hm.
0: Ich finde, das ist so ein, so ein ganz anderer Weg, als man ihn normalerweise kennt, weil ganz oft ist es ja wirklich okay, nach dem Studium, man geht in die Klinik, am besten bleibt man in der einen Klinik, macht dann dort äh, seine Facharztweiterbildung so schnell wie möglich. Und bei dir war es genau anders. Also eigentlich das komplette Gegenteil. Du hast dir Zeit gelassen, du hast verschiedene Stationen gehabt, du hast dann nochmal hin und her gewechselt. Hm, Hat dich das manchmal auch unter Druck gesetzt, vielleicht mit, das vielleicht schon von Kommilitonen oder auch von Kolleginnen dann so zu sehen? Oder hatte dich das überhaupt nicht interessiert, wie, wie das die anderen machen? Oder ist das gar nicht so an dich herangekommen, dieses immer schneller und schnell fertig werden als, als Arzt und Ärztin?
1: Also ich habe das schon miterlebt von anderen KollegInnen sozusagen auch. Tatsächlich diese erste Stelle, an der ich gearbeitet habe, in diesem kleinen Kreiskrankenhaus, das waren jetzt auch verschiedene Kollegen, die da jetzt auch eher nicht den Fokus hatten, dann und dann mache ich das oder da jetzt ganz schnell durchzukommen sozusagen, sondern wo ich da schon auch eher so eine Entspannung erlebt habe. Ich habe es jetzt schon im Studium irgendwie von Kommilitonen und Kommilitonen auch mitbekommen, bestimmte Sachen schnell durchzuziehen. Tatsächlich war das auch so, dass ich, als ich dieses Jahr unterbrochen habe für die Anthroposophische Medizin, durfte ich das erst nicht einfach so machen und ähm, hatte dann nochmal ein Gespräch mit dem Dekan der Fakultät, der eigentlich gesagt hat, dass er mir diese diese Auszeit nicht gibt, dass ich entweder jetzt weiter studieren soll oder doch die Uni wechseln, eine Uni wechseln, wo die das möglicherweise, genau, die vielleicht auch so Studiengänge oder sowas haben oder wo ich das lernen kann, weil ich angeführt hatte in unserem Gespräch, dass es ja auch Universitäten gibt, die in dem Bereich irgendwie offen sind. Ähm, also das war schon was, was ich irgendwie miterlebt habe, aber wo ich irgendwie gemerkt habe, der Stopp mal. Also die, eine Universität ist eigentlich dazu da, jetzt auch mich in meiner Biografie mit zu unterstützen. Und ich suche mir die Sachen zusammen, die ich für mich brauche. Und auch so in der, also so ein Stück weit auch in der, in der Geschwindigkeit, wie ich die brauche, weil ich möchte ja. Ich möchte ja möglichst lange in dem Beruf tätig sein und mit dem zufrieden sein, was ich mache und nicht irgendwie nach einer kurzen Zeit durchgekommen sein, fertig sein und gar nicht zu wissen, was ist meine Perspektive. Und ich habe die Zeit des Studiums da auch für genutzt, irgendwie zu wissen, in was für eine Richtung möchte ich denn eigentlich gehen, was finde ich denn spannend. Das konnten wir ja im Studium auch machen, in verschiedenste Bereiche reinschnuppern, unterschiedliche Praktika, Formulaturen und so weiter machen um zu gucken, was fühlten sich für mich da gut und richtig an und Genau, ich habe das möglicherweise da ein bisschen ausgeweitet auch in, in andere Bereiche, die jetzt nicht so klassisch vorgegeben waren, aber würde für mich sagen, dass ich die die Uni da total gut genutzt habe <lacht> für also die Dinge auch zu lernen, die ich an der Uni Uni lernen kann und gerne lernen wollte und also ja außer Universität auch noch Sachen lernen zu können, die mir auch wichtig sind und die ich vielleicht dort nicht habe lernen können.
0: Ich finde es sehr beeindruckend diese Haltung zu haben. Ähm also ich finde es wirklich sehr beeindruckend, dass du das einfach auch so gemacht hast und dich dann nicht hast beeindrucken lassen von dem, was um dich herum passiert, sondern da wirklich deinen Weg einfach durchziehst und das so machst. Ist dir das denn schwer gefallen, dann aber auch immer wieder vielleicht nach neuen Herausforderungen zu suchen oder dann zu sagen, okay, hier habe ich jetzt alles gelernt, was jetzt hier zu, zu wissen gibt oder was für mich jetzt entspricht und jetzt suche ich mir wieder einen neuen Abschnitt. Wie Wie waren dann diese Wechsel für dich? Also
1: die neuen Herausforderungen finden, ist mir total leicht gefallen, <lacht> weil es einfach, genau, einfach so viele spannende Dinge gibt. Also jetzt tatsächlich auch auf meiner Agenda, was ich was ich, was ich ich jetzt gerade aktuell noch mache oder was ich gerne an Fortbildung und Weiterbildung gerne noch mit wahrnehmen will, weil es so toll ist, das zu lernen. Da ging es dann eher darum, irgendwie zu gucken, wie kann ich das in meinen, ähm, also was sind denn die Prioritäten und wie kann ich das gut integrieren? Und es war tatsächlich so, dass ich, dass ja auch an meiner ersten Arbeitsstelle habe ich mir einen, einen Ort gesucht, wo ich verhandeln durfte, wie viel ich arbeite und ich habe in Teilzeit gearbeitet und hatte dann ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, sozusagen drei Wochen normal zu arbeiten und eine Woche frei zu haben. Und dann konnte ich wieder drei Wochen normal arbeiten und hatte eine Woche frei zusätzlich sozusagen zu meinen normalen Urlaubszeiten und konnte die Zeit für mich total gut nutzen, also zum einen ne, im Sozialen unterwegs zu sein, vielleicht auch Orchesterprojekte zu machen, aber zum anderen eben auch auf einer Sommerakademie mich mit Biografiearbeit zu beschäftigen oder sowas. Genau, also dafür, da, da gibt es ja eigentlich, gibt's ja ganz ganz tolle Freiheiten, die wir da haben, auch dann in unserem Beruf. Ähm, tatsächlich letzten Endes auch, dass der so gut bezahlt wird, ähm, dass es möglich ist, Teilzeit zu arbeiten und nicht auf eine, auf eine Vollzeitstelle angewiesen zu sein und genau dann irgendwie zu gucken, was sind da meine Prioritäten, ne? wie kann ich ein so arbeiten, dass, dass mich mein Beruf nicht ausbrennt und dass er mir Spaß macht weiter. Und da würde ich sagen, habe ich für mich einen total guten Weg gefunden, weil ich, ich liebe echt meinen Beruf sehr und der macht mir total Spaß und ich gehe jeden Tag gerne auf Arbeit und beschäftige mich aber auch gerne mit anderen Sachen.
0: <lacht> das hört man total raus. Ähm, was genau hast du alles für dich rausgefunden, was es für dich braucht, damit du eben nicht irgendwann ausgebrannt bist, sondern damit du weiterhin gerne auf Arbeit gehst? Was genau braucht es sozusagen für dich?
1: Oh, das ist jetzt gar nicht so eine leichte Frage. <lacht> ich glaube tatsächlich zum einen ein ausgewogenes Work-Life-Balance.
0: Was heißt also, das für dich?
1: Das heißt für mich, dass ich, ähm, dass, also jetzt meine Familie, früher eher meine sozialen Kontakte, Freundinnen, Netzwerk, Orchester, sowas, dass es auch immer einen Stellenwert hat und ähm, dass ich Zeit habe, sozusagen dem auch nachzugehen. Dass ich dafür zum einen nicht zu müde bin und zum anderen nicht jedes zweiten Wochenende arbeiten muss oder so viele Dienste habe, sozusagen, dass ich dem, dass ich an regelmäßigen Sachen, also wie beispielsweise in einem Orchester zu spielen oder sowas, gar nicht mehr nachgehen könnte. Mir ist total wichtig, in einem, in einem Team zu arbeiten, im Grunde genommen, wo die Atmosphäre schön ist und wo wir uns gegenseitig befruchten können, wo wir gerne miteinander arbeiten und uns aber auch sehr gerne inhaltlich, medizinisch oder ne, also austauschen oder auf einer auf psychosomatischen Ebene ne, zu, zum Thema bestimmte Erkrankungen oder bestimmte PatientInnen oder, oder sowas, die wir so in unserem klinischen Alltag begegnen. Ich bin noch gar nicht so lange in Potsdam und bin tatsächlich auch immer noch dabei, mir hier ein Netzwerk aufzubauen, was jetzt unter Pandemiebedingungen noch mal so ein Stück weit erschwert ist, auch von KollegInnen, mit denen ich irgendwie gut zusammenarbeiten kann, ne, was jetzt ein Osteopath, KunsttherapeutInnen, ne, eine heil ähm, aber auch ärztliche Kolleginnen sind, wo ich irgendwie weiß, da können wir uns gut miteinander austauschen und mit der und der Frage schicke ich jemanden dahin und hinterher kann ich meine Fragen nochmal loswerden und krieg so ein Stück weit nochmal ein anderes Gefühl oder eine Klärung. Das ist jetzt natürlich auch nicht bei jedem Patienten oder Patientin so, ne aber ähm, bei Sachen, die mich beschäftigen. Also dann ist mir tatsächlich auch einfach wichtig, sozusagen so zu arbeiten, wo ich irgendwie merke, da, da stehe ich dahinter oder das fühlt sich für mich das fühlt sich für mich gut an, in der Form, dass ich jetzt nicht nur fünf oder zehn Minuten Zeit habe für einen kurzen Kontakt, um zu fragen, wie geht's körperlich und ich messe einmal einen Blutdruck und höre aufs Herz oder sowas, sondern auch eigentlich auch die Zeit, dazu um zu fragen, wie geht's es dir und was brauchst du und wie kommen wir dahin, wo ich tatsächlich so ein Stück weit in der normalen kassenärztlichen Behandlung natürlich echt auch mit eingeschränkt bin oder dem eingeschränkt nachgehen kann aber ja also das das brauche ich auf jeden Fall auch um auch gut arbeiten zu können und um, um da nicht auszubrennen ne also wo ich irgendwie was sinnstiftendes erlebe was mich auch mit was mich auch mit erfüllt
0: alles was du jetzt angeführt hast gerade so am Anfang ähm, als du gesagt hast so brauchst du brauchst auf alle Fälle auch Zeit für für deine Familie und für deine sozialen Kontakte ähm, das kann man relativ gut, denke ich, besprechen, indem man die Rahmenbedingungen mit dem Arbeitgeber festlegt und sagt, okay, man möchte äh, maximal so viele Dienste im Monat gehen, wenn das alles möglich ist, oder man möchte Teilzeit gehen. Ähm, Aber gerade den letzten Punkt, den du angesprochen hast, dieses, wie schaffe ich es vielleicht, nicht nur mit meinem Patienten auf das Wesentliche innerhalb dieser kurzen Zeit zu besprechen, sondern vielleicht auch das Ganze drumherum vielleicht auch noch mit anzusprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, welche zuhören, die sich denken, ich habe aber nun mal in der Klinik oder in der Praxis so wenig Zeit und ich habe das nun mal nicht anders und ich muss mich ähm, zum Beispiel in der in der Abulanz ganz kurz und knapp fassen. Hast du da vielleicht auch noch irgendwie einen, einen Tipp oder hast du das vielleicht auch erlebt, dass das so war und wie hast du dir dann vielleicht ja für dich dein deine Zeit und deine Freiräume in dem Moment dann rausnehmen können? Oder war das, kann, kennst du das auch und hast dann sozusagen diese Zeit... Versucht das Beste draus zu machen, aber bewusst auch so wahrgenommen, dass es eben jetzt eine Tätigkeit ist oder eine Zeit ist, durch die du durch musst, um es danach anders zu machen oder um es danach besser zu haben.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall beides. Ne? Also dieses, dass es bestimmte Bedingungen gibt, die ich nicht verändern kann und wo ich irgendwie ähm, gucken kann, wo fließt meine Energie hin. Also bestimmte Rahmenbedingungen sind halt so oder sowas, ne? Also auch in verschiedenen Ausbildungsabschnitten oder sowas. Genau, dass ich da durch durchgehe, das mitnehme, was ich mitnehmen kann und irgendwie ähm, genau, und weiß, ich mache mir vielleicht nochmal, schreibt mir da was in, in meiner Agenda, dass ich irgendwie weiß, ah, okay, so und so fühlt sich das nicht gut an, so in der Form möchte ich nicht arbeiten oder das bräuchte es da eigentlich nochmal, um, ne, um da was zu verändern. Da lohnt sich ja tatsächlich auch immer wieder so ein frischer Blick, ne, was ich auch gemerkt habe, als ich ähm, mhm. Also ich zweieinhalb Jahre dann an der ersten Klinik gewesen, wo ich gearbeitet wo ich habe, wo ich sehr genossen habe, dann mit irgendwie Pjöcklerinnen zusammenzuarbeiten, denen nochmal Sachen anders aufgefallen sind als mir, obwohl ich ja auch relativ neu und frisch war und da angefangen habe und gedacht habe, ja cool, und da bin ich irgendwie schon blind geworden für. Das muss ich echt nochmal aufnehmen. Ja, danke für diese Frage, für diesen Impuls. Genau, und auf der anderen Seite, also die, der zweite Punkt, ist, glaube ich, so ein Stück weit auch der... Mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein, ne? also so ein Stück weit auch der eigene Schulungsweg sozusagen, wie wir durch was für ein System wir gehen und irgendwie lernen und was wir was was wir da lernen und was wir da brauchen. Also wo ich sehr gemerkt habe, in der Schulmedizin, ne? also unser Studium, fast sieben Jahre Studium ähm, und dann nochmal die fachärztliche Ausbildung, da lernen wir halt einen bestimmten Blick und ein bestimmtes System und ähm, so für mich halt tatsächlich auch nochmal im Kontakt mit der anthroposophischen Medizin das ist es mir da gelungen, so ein Stück weit halt mit auszubrechen und auch nochmal mich mit anderen Themen zu beschäftigen, die für mich in meinem ärztlichen Beruf wichtig sind, also gerade auch in der Hausmedizin, in der Hausarztmedizin, also die tatsächlich mal vor 150 Jahren, ne, vor dem Paradigmenwechsel, als wir keinen... Physikum gemacht haben in der Medizin, sondern ein Philosophikum, wo wir uns beschäftigt haben mit Theologie und Philosophie und uns gefragt haben, was ist denn das Leben, wo kommen wir her, was bedeutet denn das eigentlich, krank zu sein und was passiert denn beim Sterben? Und dass im Grunde genommen das auch so eine Fragen sind, die sich total lohnen, nochmal irgendwie mitzunehmen und ähm, also für mich auf jeden Fall, mich damit zu beschäftigen, weil das ja auch immer wieder Fragen sind, mit den Patientinnen kommen. Ne? Also wenn die jetzt nicht irgendwie gerade was einen akuten Infekt haben oder einen Beinbruch oder was auch immer, wo man ganz klar sagt, ne? da kommt jetzt das und da macht man jetzt das und dann ist es auch dann ist es auch wieder gut, sondern mit ähm, sondern mit schwierigen Situationen im sozialen, im psychosozialen, ne? bei chronischen Erkrankungen, bei vielleicht auch ähm, Erkrankungen, die in eine palliative Richtung oder Situation gehen, wo wo es für mich total wichtig war, wenn ich da, wenn ich begegne, brauche ich da, also brauche ich für mich als Mensch da auch nochmal eine Idee dazu, dass ich nicht als Ärztin und Handwerkszeug weiß oder kann, sondern, ähm, das auch mit aushalten darf, ne? Was ist denn da an Schmerz und an Leid? Und mir das traue, da hinzuhören und hinzuschauen. Und genau, vielleicht das einfach mal in, in ein paar Minuten nochmal mit auszuhalten. Das ist ja auch für, für viele Menschen schon auch eine Erleichterung, dass man einen Moment lang geteilt zu haben mit jemandem und mit dem nicht alleine zu sein, was man so trägt. Genau, du hattest ja meinen Kontakt über den Bernd Langohr, der ein sehr guter Freund ist von mir, der, ähm, der so aus dem klassischen Medizinerweg sozusagen ausgestiegen ist und sich selbstständig gemacht hat in der Achtsamkeitsarbeit und im MBSR. Und im Grunde genommen, dass da ja auch viele Themen berührt, ne? das ähm, die uns dann noch mal an, an, an was anderes bringen und die vielleicht auch Hilfsmittel sein können. Ne? Also einen, also vielleicht eine einzelne Übung aus der Achtsamkeit oder einen Spruch, der mich noch mal irgendwie gut zu mir bringt oder sowas. Oder einen, wenn ich im Nachtdienst gerufen werde, Genau habe habe ich es tatsächlich auch immer so gemacht, dass ich immer Treppen gelaufen bin und gelaufen bin, um, um einmal so ein bisschen in meinen Körper zu kommen, in meinen Körper zu spüren und nicht nur ganz oben im Kopf zu sein und was zu überlegen, was jetzt passieren kann, um tatsächlich so ganz anwesend sein zu können mit der, in der Situation, die mir da gleich entgegenkommt oder so. War das jetzt, war das verstehbar?
0: <lacht> ja, es war verstehbar. Ich, ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, du wirkst auf mich, als ob du wirklich total in dir bist und Das in jedem Moment und beziehungsweise das in jedem Moment auch versuchst. Und du hast da wie so eine kleine Toolkiste, aus der du alles rausziehen kannst, was es gerade in dem Moment für dich braucht. So so wirkt es gerade auf mich. Und die ist immer noch erweiterbar. Und das ist so schön. (lacht) Und und das ist dann auch wiederum das Schöne, dass du mit so einer Freude, ich glaube, das ist äh, auf mich strahlst du gerade pure Freude aus, auch Freude dabei. die du hast, einfach mit den Patienten umgehen zu können. Freude, wieder was Neues zu lernen. Freude, dir was Neues anzueignen. Freude, noch weiterzugehen. Und das finde ich so spannend, weil ich finde, oftmals ist es, ja, das ist ja auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich auch so viele unzufriedene Kolleginnen gesehen habe. Und das strahlst du gerade gar nicht aus. Und das ist echt sehr, sehr schön. Ja, danke. <lacht> Mir
1: ist noch ein, was mit eingefallen zu dem, zu dieser Frage, noch was vor dem Ausbrennen auch mit beschützen kann. Es, sozusagen neugierig zu bleiben. Ne? Also auch immer wieder so eine Frage zu haben an, an was. Also an die Patientin, an den Patienten. Ne? Und da auch mit einer Haltung zu sein, ja wow, mit dem bist du 73 Jahre alt geworden. Wie hast du das eigentlich gemacht? <lacht> so.
0: Ja, danke dir für diese ganzen kleinen äh, Tipps und Tricks, die du gerade schon mit uns geteilt hast. Ähm, gab es aber auf deinem Weg trotzdem, vielleicht hattest du das ja auch, irgendwelche Hindernisse oder irgendwelche Hürden, die du überwinden musstest und wenn ja, welche waren das und wie hast du das gemacht? Wie hast du die angegangen?
1: Also tatsächlich so mit der, mit der Promotion war mir das immer so ein, so ein Stück weit eine Frage. Also da noch eine, ähm, genau, in einem Thema zu promovieren und einen Doktortitel zu machen, weil das tatsächlich für, für viele Menschen ja auch so ein Stück weit mit zusammenhängt. Ne? Wenn ich jetzt nicht promoviert habe und keine Doktor bin, ähm, bin ich dann auch wirklich Ärztin und habe ich dann aber auch die nötige Kompetenz und Erfahrung bringe ich die mit, ähm, wo ich schon, also wo ich da schon irgendwie so gemerkt habe, so ähm, innerhalb auch meiner Kommilitoninnen, dass es da total klar war, sich jetzt ein Doktorarbeitsthema zu suchen und da ähm, in, einem, in einem Forschungsfeld oder in einem Thema zu forschen und da ähm, zusätzlich, also zum, zum normalen zum normalen Studium, was ja schon auch recht zeitintensiv ist, noch mal was, was ähm, eine wissenschaftliche Arbeit zu machen. Und ähm, genau, also da habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass mir das von außen so herangetragen wurde. Willst du das nicht doch machen? Weil es ist schon wichtig, wenn man dann irgendwie ärztlich tätig ist, dass man dann einen Doktor hat. Und für mich immer wieder zu gucken und es abzuwägen, ist es für mich so stimmig oder nicht? Und ähm, genau, mich letzten Endes auch immer wieder dagegen entschieden zu haben. Und das war für mich total heilsam, ne? irgendwie auch Dinge auszusortieren, die die es für mich jetzt eher als zu viel gemacht hätten und wo ich irgendwie gemerkt habe, das ist was, was ich jetzt nach meinem Gefühl für meine wirklich eher praktische und nicht wissenschaftliche Tätigkeit eigentlich nicht brauche. Oder ähm, wo ich irgendwie merke, dass, dass da ist es mir, da gebe ich meine Zeit lieber woanders hin. Und das ist aber schon was, wo ich öfter mal so ähm, auch anstoße, auch immer mal wieder. Also aktuell jetzt in, in der Praxis, in der ich arbeite nicht. Ähm, aber Genau, also in der Praxis davor oder tatsächlich, ne, für viele ist es ja irgendwie auch klar, Frau Doktor. Und ähm, das habe ich jetzt auch irgendwann dann nicht mehr richtig gestellt, weil es mit was ganz anderem verbunden war. Weil letzten Endes habe ich eben nicht promoviert. Genau, das würde ich sagen, das war schon so eine kleine Hürde mit zu überwinden. Vielleicht eben auch dieses, für mich das universitäre System, dahingehend so zu nutzen, wie ich das brauche. Das, das hat ja in der Medizin schon so eine gewisse, Darre auch, oder zumindest damals, als ich studiert habe, da irgendwie zu gucken, also auszubrechen ist zu groß, aber da irgendwie zu gucken, was was brauche ich da gut, wo brauche ich da vielleicht auch noch mal eine Pause ne, ähm, im, und mache was anderes oder gehe noch mal ins Ausland oder ähm, beschäftige mich noch mal mit einem anderen Thema. Also tatsächlich habe ich mein Studium auch dreimal unterbrochen insgesamt und fand das war für mich total wichtig und heilsam und ähm, stimmig. Genau, war dann aber dadurch auch nicht so in eine ähm, Gruppe von Kommilitonen fest verwurzelt, ne? was ja auch was sehr Tragendes ist im Studium, dass man eine Gruppe hat von Menschen, denen es ähnlich geht und mit denen man die ganze Zeit, also über diese vielen Jahre hindurch, zusammen durchgeht und Lerngruppen hat und sich da austauschen kann, dann auch immer mitkriegt, da muss man sich hier zur Prüfung anmelden oder sowas. Ja, also das vielleicht nicht als Hürde, aber trotzdem nochmal als was, was es, dass es ein bisschen schwieriger gemacht hat, also meine meine Nische zu finden. Mhm. Ich meine im Grunde genommen es das ja auch an den allermeisten Unis, ne? Dann irgendwie ähm, so Nischen oder Arbeitsgruppen in unterschiedlichen Bereichen, das ist jetzt anthroposophische Medizin oder ähm, oder Homöopathie oder TCM oder was auch immer. Und es muss jetzt gar nicht so spezifisch nochmal mal um ein anderes Medizinsystem gehen, aber einfach wo man so eine Gruppe hat von auch ähm, gleichgesinnten Menschen auch aus der Medizin, also die die beides so kennen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, also tatsächlich fühle ich mich auch sehr verbunden mit vielen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die im Grunde, also wo die meisten tatsächlich anthroposophische Ärztinnen und Ärzte sind. Genau, also die ich darüber so, so kennengelernt habe. Ja, weil also weil uns da noch mal irgendwie was anderes miteinander verbindet. Und ich finde das schon total schön und spannend. Also ich liebe das auch, mich über meinen Fachbereich auszutauschen. Ne? Und ähm, genau. Und das geht dann halt total halt gut.
0: <lacht> würdest du es noch nochmal genauso machen? Gerade auch, weil du gesagt hast, du hast ja ein Studium dreimal unterbrochen. Würdest du es noch nochmal so machen oder würdest du sagen, vielleicht doch lieber durchziehen?
1: Ich glaube, wenn ich durchgezogen hätte, dann hätte ich die Motivation verloren. Dann wäre ich nicht, dann weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das Studium geschafft hätte. Also ich würde es für mich auf jeden Fall immer wieder so machen. Oder würde das das auch eher empfehlen, nochmal so einen einen Pausenmoment zu haben und innezuhalten und zu gucken, ne? Also ist es in der Form für mich stimmig oder passt vielleicht doch was anderes besser? Ich finde, es ist schon echt ein ganz schön ganz schön intensives Studium.
0: Ja. Ja. Ja, umso besser, dass du da wirklich so klar darin bist und sagst, okay, ich ich brauche das jetzt, ich brauche die Auszeit und dich da wirklich auch dagegen stemmst, weil, ja, wie gesagt, ich finde, es wird vom Außen wirklich sehr vermittelt, dass wir da alles schnell durchmachen müssen, schnell das Studium beenden und dann schnell in die Fahrradsweiterbildung und auch das schnell und ähm, wie kann man denn nur Teilzeit gehen und lauter solche Sachen und Teilzeit geht in bestimmten Fachbereichen nicht, wie auch immer und dann aber zu sagen, okay, dann, dann schaue ich eben, wo es für mich geht, weil ich muss das ja machen, das, ähm, ja, finde ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ein Stück weit ist das ja auch eine finanzielle Frage mit, ne? kann ich mir das leisten, da jetzt auch nochmal Pause zu machen, also mit der Frage BAföG, wenn ich ein Urlaubssemester habe oder sowas ne? und wie finanziere ich mir das anderweitig, ähm, wo auch eine Frage ist, traue ich mir das da jetzt einen Studienkredit aufzunehmen oder mir nochmal Geld zu leihen an einer anderen Stelle oder sowas, ähm, was ich auch gemacht habe und wo ich, genau, also dann als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich da auch total dankbar drum konnte ich das auch relativ schnell abzahlen, weil ich da jetzt gar keine anderen Verpflichtungen hatte. Mhm. Ähm, aber klar, das finanzielle, die finanzielle Frage, die ist auch auf jeden Fall noch mal da und präsent, ne? dass, dass man sich das sozusagen leisten können muss. Oder trauen, trotzdem den Weg zu gehen, auch wenn ich es mir vielleicht irgendwo leihen muss oder noch mal anderweitig arbeiten oder sowas, was noch mal mit einem höheren Aufwand verbunden mhm. ist ne? oder einer klaren Entscheidung.
0: Ja. Genau. Oder auch den Weg zu suchen, wenn ich es mir im Moment nicht leisten kann, wie welchen Weg kann ich denn dann eventuell gehen, damit ich es mir dann leisten kann. Ja, ja genau. Ich würde auch gerne noch einmal ganz, ganz kurz darauf eingehen, dass du ja auch jetzt als Dozentin noch tätig bist ja. und wollte dich fragen, wie das noch mit reinpasst und wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, also tatsächlich unterrichte ich auch ähm, die anthroposophische Medizin. <lacht> Mittlerweile an der, an der Akademie Havelhöhe, also in Berlin gibt es eine anthroposophische Klinik, die Havelhöhe sozusagen, die auch mit einer Akademie haben und wo, was ein Standpunkt, Standort ist sozusagen, wo man in Deutschland die Weiterbildungsabschnitte machen kann, die man braucht, um anthroposophische Ärztin oder Arzt zu werden. Und ähm, das war der Teil des, dieses berufsbegleitenden Studiums, was ich da in meinem ersten in meiner ersten ärztlichen Tätigkeit noch nebenbei mitgemacht habe, also wo ich da die Akademie sozusagen kennengelernt habe. Und ich würde jetzt auch sagen, so die anthroposophische Medizin, der Kreis der Menschen ist schon auch recht überschaubar. Ne? Also so, wenn man da zu den ähm, Mitgliederversammlungen oder das ist dann die Ostertagung, also da sozusagen ist sind da zwar viele Menschen, aber so, so ein Stück weit ähm, kennt man sich dann auch mit untereinander. Und was ich auch als wirklich total schön erlebt, also ein bisschen in der Gemeinschaft auch mitgetragen zu sein oder da genau Gesichter zu kennen und Ansprechpartnerinnen zu haben, mit denen man noch nochmal Fragen teilen kann und ähm, einen Abschnitt, also tatsächlich nach der ersten Klinik, in der ich gearbeitet habe, bin ich dann in ein anthroposophisches Krankenhaus gegangen und zwar in die Schweiz und habe da in einem mit kreativen Menschen zusammengearbeitet. Also wir hatten da innerhalb der Weiterbildungs, ähm, also Ärztinnen in Weiterbildung sozusagen ein total schönes soziales Miteinander. Und da ist dann ein, also so, hat so ein Kreis gewachsen, sozusagen, der angefangen hat, auch dort eine Ausbildung an oposopische Medizin anzubieten. Und das merke ich immer noch, also da dem bin ich total verbunden. Und jetzt aber mittlerweile in Potsdam wohnend, ähm, ist diese Strecke einfach zu weit für mich zum regelmäßigen ähm, regelmäßigen Überbrücken. Tatsächlich bin ich im letzten Jahr auch eine Woche in der Praxistraining mit dabei gewesen und habe mit, ähm, also durfte das sozusagen als Dozentin mit begleiten, aber merke so, dass es für mich eigentlich zu weit ist und habe so, ich habe ja gesagt, ich bin noch gar nicht so lange in Potsdam, da nochmal nachgeschaut, nachgehakt sozusagen, was ähm, womit kann ich nochmal in der Anthroposophischen Medizin mit verbunden sein, wenn ich jetzt in der Haus in Praxis arbeite und es in Potsdam eigentlich sonst keine KollegInnen gibt, die anthroposophisch ärztlich, kassenärztlich tätig sind, ähm, mit denen ich so zusammenarbeiten kann, dass ich trotzdem noch mal was habe, wo relativ in der Nähe, ne, mich damit Menschen zu verbinden in der Form und gleichzeitig auch noch mal was zu lernen, weil wenn man ja als, also was unterrichtet, dann vertieft sich das Wissen auf so eine schöne Art nochmal. Ne, ich beschäftige mich, ähm, ich beschäftige mich mit ähm, genau, mit einem bestimmten Aspekt nochmal intensiviert und muss den so gut verstanden und durchdrungen haben, dass ich den gut unterrichten kann und Menschen nochmal darlegen, die für die das, das erste Mal ist, dass sie das hören. Und das ähm, ist auf jeden Fall auch was, was mich so mitträgt, in so einer Art, dann nochmal verbunden zu sein und auch nochmal so ein soziales Netzwerk mitzuhaben.
0: Das heißt, seit wann bist du jetzt äh, dort als, Dozent, als Dozentin tätig? Ähm, 2019
1: war ich ja da das erste Mal dabei und dann war ich in Elternzeit und habe dann ähm, vor 2020 wieder angefangen.
0: Und wie, wie können wir uns diese Stelle vorstellen? Wie oft bist du dann, also es sind das vor allen Dingen Seminare an den Wochenenden und ähm, wie oft bist du dann ungefähr da?
1: Das sind im Grunde genommen insgesamt zwölf Module über zweieinhalb Jahre. Also sozusagen alle zwei Monate ein Wochenende, Freitag bis Sonntag. Und ähm, mhm. ich arbeite jetzt ja aktuell auch wieder Teilzeit in meiner ähm, in meiner Stelle und habe freitags frei, was total gut passt, dass ich da entweder ähm, einen Familientag habe beziehungsweise einen Tag mit meiner Tochter und alle zwei Monate die meine habe. Wird.
0: Okay. <lacht> okay. Brauchtest du dafür noch besondere Voraussetzungen, um da als Dozentin tätig zu sein?
1: Also tatsächlich sozusagen in der, ich habe ja schon gesagt, ne, also verbunden mit einer neurosophischen Medizin, ich glaube, das Praktikum, ähm, habe ich damals vor 15 Jahren oder sowas gemacht, die Formulatur und das ist seitdem, ähm, was, womit ich mich regelmäßig verbinde oder auseinandergesetzt habe und dann eben, also tatsächlich im letzten Jahr die Anerkennung gemacht habe, aber die Sachen, die Abschnitte eigentlich schon länger zusammen hatte. Es hat mir dann noch an dem, an dem Anerkennungsgespräch und an der Abschlussarbeit gefehlt. Und, ähm, ich kannte die Dozenten ja auch, also über, deswegen war das jetzt nicht so, dass ich noch mal irgendwie eine bestimmte Voraussetzung brauchte. Und das ist schon auch was, die haben das Seminar, ähm, mit gegründet vor, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, ich schätze mal, so zwölf Jahren oder sowas und kennen sich da aus einer langjährigen Arbeit. Also drei Menschen sind das sehr intensiv miteinander und so mit der Frage auch dass genau, also selber da auch mit noch zu lernen und gleichzeitig aber auch was mit zu, zu lehren, war das, was mich da gereizt hat.
0: Und wir sind schon ziemlich lange im Gespräch, liebe Friederike, und es macht mir unheimlich Spaß. Ich wie auch das letzte Mal schon das Telefonat. Ähm, aber ich denke, wir sollten so ganz langsam zum Ende kommen. Bevor ich dir aber meine drei Abschlussfragen stelle, wollte ich dich, kommen glaube ich noch mal so ungefähr zwei oder drei Fragen. Erstmal, wie ist deine weitere Planung? Was hast du noch vor, nachdem, oder wenn du dann äh, deine Anerkennung hast, wenn du dann Fachärzten für Allgemeinmedizin bist, was hast du dir überlegt, wie soll es weitergehen?
1: Also im, im Beruflichen meinst du jetzt auch schwerpunktmäßig, ne? Ich habe 2017 angefangen, eine Weiterbildung zu machen für die Zusatzbezeichnung Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Da bin ich jetzt aktuell noch dabei, sozusagen psychotherapeutisch tätig zu sein, hier an einem Institut für Verhaltenstherapie in Potsdam, wo ich da noch Stunden sammle und also Therapiestunden sammle sozusagen. Und da würde ich wenn das klappt im nächsten Jahr auch noch meinen, meinen Abschluss machen oder diese Zusatzbezeichnung, Zusatzqualifikation. Genau, es gibt so körpertherapeutische Verfahren, die, mich total, die ich total spannend finde, die mich da rufen. Ich würde gerne das PEP ähm, mit Lernen als eine Methode, die körpertherapeutisch ähm, arbeitet, die total leicht ist und wo man, glaube ich, gerade, also zum einen in der Psychotherapie, aber eben auch in der hausärztlichen Medizin, wo wir ja auch ganz oft PatientInnen haben, die die mit genau so einer Frage kommen und die total gut aufgehoben wären in einer psychotherapeutischen Begleitung und die aber Ewigkeiten, Wartezeiten noch haben und die sozusagen aus der Akutsituation so ein Stück weit mit weiter zu begleiten, da fände ich das total schön, ähm, sowas noch zu machen. Genau, und ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich nochmal so eine schmerztherapeutische ähm, Liebscher-Pracht-Ausbildung mache, die ich spannend finde. Genau, das ist was, womit ich mich gerade noch beschäftigt habe, aber was jetzt, was nicht ganz oben mit aufsteht, wo ähm, wo so ein Stück weit auch immer so im Familiensystem so die Frage ist, wer kann jetzt gerade Fortbildung machen, wer kann jetzt gerade unterwegs sein? Mein Partner ist selbstständig tätig, der ist auch häufiger mit an Wochenenden ähm, unterwegs, wo wo wir so gucken müssen, wo haben wir trotzdem noch irgendwie eine gute Familienzeit, wo können wir das gut ähm, auffangen und übernehmen, so dass wir beide die Möglichkeit haben, genau, dem nachzugehen, wo wir uns beruflich noch weiterbilden wollen oder ähm, genau, also arbeiten wollen. Also das ist davon so ein Stück weit mit abhängig. Das heißt, das sind jetzt möglicherweise auch alles keine Sachen, die irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr stattfinden werden oder können, aber die, ich somit, ähm, die so in der näheren Umgebung sind.
0: Und siehst du dich eher in einer eigenen Praxis oder siehst du dich dann trotzdem oder möchtest du gerne weiterhin angestellt in einer Praxis sein?
1: Also tatsächlich würde ich total gerne in in einem größeren therapeutischen Kontext tätig sein. Also wir sind ja im Moment gerade zwei Ärztinnen, zwei Arzthelferinnen, also ein recht kleines Team, was total schön ist. Und ich fände es aber schön, auch für die Patientinnen sozusagen nochmal greifbarer, ähm, auch Therapeutinnen zu haben, mit denen ich zusammenarbeite oder auch ärztliche Kolleginnen, also was wie ein kleines Therapeutikum oder so. Das ist so der, das ist eine Zukunftsvision. Da Das ist aber auch noch nichts, was jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren so passieren wird. Und so in dem Verhältnis, tatsächlich also auch in dem Angestellten-Verhältnis fühle ich mich total wohl, weil ich so mit den Wirtschaftsfragen mich nicht auseinandersetzen muss, was so ein Bereich ist, der der mich einfach nicht interessiert oder wo ich sehr dankbar bin, das abgeben zu dürfen und so. ne, Also so Risiken und keine Ahnung was, das alles nicht mit Bedenken zu müssen, sondern einfach arbeiten kann.
0: Und wir haben halt wirklich einen sehr, sehr breites Themenfeld besprochen. Ähm, Gibt es noch etwas, was du von dir aus noch hinzufügen möchtest, was dir vielleicht noch wichtig ist oder sagst du, wir haben soweit alles angesprochen?
1: Ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass dass wir auch so als nachwachsende Generation, die sozusagen ähm, nicht mehr lebt, um zu arbeiten, sondern auch arbeitet, um zu leben, da total mutig sein dürfen, irgendwie zu gucken, was, was fühlten sich für mich stimmig und gut an, um da auch, also da auch fragen dürfen und experimentieren dürfen. Also es gibt ja auch vielleicht noch nicht so viel, aber mittlerweile Kliniken, die irgendwie so einen Jobsharing machen, wo sich zwei Menschen eine Stelle teilen oder sowas, einfach, dass darüber noch mal Möglichkeiten geschaffen werden, in einer anderen Form zu arbeiten, wie uns das so ganz klassisch oder von früher vorgelebt wurde. So, vielleicht auch mit so einer Selbstverständlichkeit so und so viele Überstunden zu machen oder dass es total hart sein muss, damit man dann irgendwie eine gute Ausbildung hat oder so. Also, dass man mit, mit den Sachen auch total gut brechen darf und irgendwie zu gucken, was fühlt sich für mich gut an, welcher Bereich, welcher ist da stimmig. Da haben wir ja auch eine total schöne Ausbildung, dass wir so breit arbeiten dürfen und im Grunde genommen auch, egal welche Stadt, egal welches Land, also wir werden immer, wir werden immer Arbeitsinhalte haben. <lacht> genau, also da mutig zu sein und sich das zu trauen, irgendwie zu gucken, was da passt. Und, ähm, genau, also sowohl schon im Studium als auch dann, wenn man dann anfängt, irgendwie ärztlich zu arbeiten, dass es gar nicht darum geht, die nächste oder nächste Stufe zu haben oder zu erreichen, ne? also was jetzt bei mir gerade die fachärztliche Stufe ist, sondern, genau, das ist ja, das ist halt nochmal ein Abschnitt, der hat eine besondere Bezeichnung und vielleicht, genau, hat man da nochmal einen anderen Titel, aber, alles andere vorher ist auch schon, also das ist ja auch schon unser Leben so wichtig.
0: Ja, auch danke dir. Das ist fast ein perfektes Schlusswort, wenn ich nicht noch ein paar Fragen hätte. Zum einen, wenn jemand noch gerne mit dir in Kontakt treten könnte, worunter ist das denn möglich? Können wir deine Kontaktdaten in die Show-Notes übernehmen? Wäre das eine Ordnung für dich? Ja. Ja, dann machen wir das so. Genau, dann gibst du mir einfach, was für dich in Ordnung ist und dann packen wir das in die Shownotes rein. Und bevor es jetzt wirklich zu diesen drei Abschlussfragen geht, noch die eine Frage. Ich hatte dich ja am Anfang gefragt, was für dich eine Ärztin ausmacht. Und jetzt würde ich gerne den Kreis schließen. Hast du das jetzt gefunden in deinem Weg, so wie du ihn gehst und so wie du jetzt ärztlich tätig bist?
1: Ja, eigentlich schon. Also das ist ein, ein ich glaube, das ist schon auch was, was nicht abgeschlossen ist für mich, sondern dieses da unterwegs sein und da, in dem wach bleiben, das gehört für mich total mit dazu, genau, und das, ähm, also da fühle ich mich gerade sehr, sehr wohl mit und sehr zu Hause auch mit, an der Stelle, wo ich gerade arbeite, in der Form, in der ich gerade arbeite, ähm, und auch in dem zeitlichen Verhältnis, so mit mit meiner Teilzeitstelle, in der ich gerade arbeite.
0: Dann kommt jetzt die erste der Ach, jetzt fragen? Ähm, hast du eine Buchempfehlung für uns? Jetzt, jetzt kommen die. Endlich. Lange angekündigt. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was du ähm, vielleicht ja besonders gern gelesen hast oder was dich besonders gefesselt hat, was du gerne mit uns teilen würdest?
1: Also tatsächlich fällt mir ein Buch ganz spontan ein. Das ist von einer jüdischen Ärztin in den USA, deren ähm, Großeltern emigriert sind. Und die selber mit ihrer eigenen ähm, Krankheitsgeschichte einer schweren Colitis ulcerosa, einer schweren chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die die hatte und als Frau in der Medizin einen total spannenden Weg gegangen ist und ähm, letztlich dann in der, über die Kinderheilkunde in der, auch in der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie gelandet ist, vornehmlich auch mit onkologischen Patientinnen und die hat Die hat mehrere Bücher geschrieben, aber die hat so wahnsinnig schöne Geschichten, die ähm, so ein Stück weit aus einer ärztlichen Sicht, aus einer psychotherapeutischen Sicht und aus einer so menschlichen Sicht, was Medizin auch ist und was eigentlich, worum es bei einem Heilmittel manchmal geht und dass wir da so in unserer, in unseren genau, was wir so lernen, was vielleicht auch das richtige Wort war oder das, das richtige Medikament, was wir gefunden haben, ähm, dass es manchmal total andere Sachen sind und wie es so dazu kommt, da hat die ein sehr schönes Buch geschrieben, die heißt, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Rachel Naomi Raymond und das Buch heißt irgendwas mit aus, irgendwas mit ganzem Herzen oder so, glaube ich. Kannst du ja noch mal gucken. Ich,
0: ich guck mal nach und äh, werde das, na klar, ich werde das auf alle Fälle mitverlinken. Ähm, die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen und Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Oh, hm. Ich würde mir wünschen, auf jeden Fall den in einer ähm, patientenzentrierten Medizin, in der menschlichen Medizin zu finden, ähm, genau wo die Bedürfnisse an erster Stelle stehen. Wir haben ja natürlich auch, also wir sind in einem Bereich tätig, der halt auch wirtschaftlich sein muss und ähm, was ein Stück weit eine Berechtigung hat, aber ein Stück weit auch nicht. Und eigentlich, du fragst nicht nach einer Utopie, ne? Du fragst, wo sehe ich uns? Genau, ich find's total schön, dass ein Stück weit davon entkoppelt zu wissen und wo sehe ich uns da, ich glaube, dass, dass genau diese auch nochmal so ein Stück weit individuellen Wege oder dass, dass es da schon auch einen Umbruch ähm, in den letzten Jahren gegeben hat, ne? ähm, von jungen Ärztinnen und Ärzten, die so nachwachsen, was es nochmal braucht in der Medizin, ähm, in der Prioritätenfrage, insbesondere der Zeit Also wie viel Zeit arbeite ich und wie viel Zeit mache ich auch noch andere Sachen? Ähm, Genau So ganz konkret fällt mir da gar nicht mehr was zu ein. Also wo sehe ich uns in 10 bis 15 Jahren? Ja, also hoffentlich entkoppelt so ein Stück weit von dem DRG und Abrechnungswesen mit mehr Zeit. Also in der Schweiz, wo ich ja auch gearbeitet habe, gab es eine Volksabstimmung für Komplementärmedizin, die halt mit finanziert wird von allen Krankenkassen. Und die ja so ein Stück weit auch mit ermöglicht, einfach auch nochmal ein anderes Zeitfenster zu haben und ein anderes, ein anderes finanzielles Budget, mit dem man so tätig sein kann. Das wäre was, was ich mir auch mit wünschen würde, aber genau, das war ja eigentlich eigentlich... Das aber ich Frage. merke schon, vielleicht
0: muss ich einfach die Frage mal umformulieren. <lacht> und wenn du nochmal zurückreisen könntest, mit deiner jetzigen Erfahrung, du reist nochmal zurück zu deinem jüngeren Ich. Was würdest du ihr alles an Tipps mitgeben?
1: Ach, tatsächlich glaube ich so, dass was was ich schon somit in anderen Worten gesagt habe, ne? da, da mutig zu sein, ähm, zu gucken, was passt zu mir, wer bin ich, wo sind meine, wo, wo resoniert was in mir und dem Ruf zu folgen. Und da das mit einem Selbstvertrauen und ja, mutig und mit Leidenschaft und Hingabe zu verfolgen.
0: Super, ich danke dir. Ich danke dir auch für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja. Einfach nur Dankeschön an dich. Ja, vielen Dank. An dich
1: auch. Ich fand es total schön, diese Einladung zu bekommen und tatsächlich, genau, was so eine kleine Hürde, da jetzt nochmal so ein Interview zu machen und damit ja auch nochmal sowas mit einer ähm, gar nicht so bekannten Zuhörerin schafft, zu teilen. Aber genau, also dieses dieses wirklich der Mutig zu sein, das, das wollte ich gerne nochmal in der Form mit sagen und da finde ich das auch schön, so mit diesem Fokus, ne? Frauen medik- Frauen in der Medizin und Biografien von von Frauen in der Medizin, diesen Fokus, den du da auf deinen Podcast aufgelegt hast, finde ich total spannend und sehr inspirierend. Das hätte ich auf jeden Fall auch gerne gehört, als ich ähm, genau als ich noch im Studium war und so auf der Suche und mit Sachen am Hadern und überlegt habe, kann das jetzt irgendwie so weitergehen, muss ich irgendwie doch was ganz anderes machen. Das ist was, was nochmal ähm, ja, auch mit Vorbilder schaffen kann oder mit Ideen machen, auch öffnen kann, in was für eine Richtung Darf ich denn überhaupt
0: auch geben? Ganz, ganz lieben Danke. Oh. Ja, vor allen Dingen auch für deine letzten Worte nochmal. Dankeschön. Und wie zu Beginn der Episode schon ganz kurz erwähnt, kommt hier jetzt noch der kleine Nachtrag von Friederike.
1: Hallo liebe Caroline. Im Nachhinein unser Gespräch kam mir noch ein Gedanke der da auch angeklungen ist, aber den ich so wichtig finde, dass ich ihn gerne nochmal mit dir und unserer Zuhörerschaft teilen möchte. Nämlich, dass es total wichtig und großartig ist, seinen eigenen Weg zu finden und den sich so zu gestalten, dass der, ja, dass der für uns passt und dass er zu uns passt. Und damit eben auch Beispiel oder Vorbild zu sein, ne, sich das in der Form auch so erlauben zu können. Und dass es auch noch eine größere Dimension gibt, wo wir nämlich ganz aktiv mitwirken können daran, dass sich Strukturen verändern dürfen, also die so zu gestalten, dass sie für uns auch zukunftsfähig sind, dass wir damit im Grunde genommen dazu beitragen, dass in diesem System Gesundheit und Medizin, ja, dass wir, die wir daran arbeiten, auch langfristig zufriedener sind, mehr Freiheit haben, dass es ist und wir tatsächlich auch gesunder sind und damit viel besser heilend tätig sein können. In diesem Sinne, alles Liebe. Tschüss.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere. Und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, so du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit all denen teilst, für die sie ebenfalls interessant sein könnte. Und wenn du darüber hinaus noch mich beziehungsweise vor allem den Podcast unterstützen möchtest, so hast du auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Bewertung abgeben bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Oder wenn du möchtest, kannst du den Podcast auch finanziell unterstützen. Und dazu schau am besten in die Show Notes nach. Da findest du alle Informationen. Oder schau ganz einfach mal auf die Webseite. Die findest du unter www.medizintioniere.de